0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho com tranquilidade Porque eu estou bem tranquilo E esse é o sentimento que me abarca agora Eu chamei aqui a Cecília Reis Game designer aí, ilustradora de mão cheia Que, bom, já tá voltando aí o podcast mais uma vez Pra falar de sentimentos no RPG Fala aí, Cecília, bem-vinda
1: Oi, obrigado por me receber de novo, oi, gente
0: O que você tá bebendo hoje?
1: Tô bebendo um champanhe pra celebrar os bons momentos
0: <risos> Beleza, que bom Então, cara, olha só Eu pensei nesse tema aí do, do sentimento Quando eu tava jogando, jogando RPG E... Sei lá, eu percebi que, eu tava, tava jogando old school, né, uns, uns jogos old school, da ideia antigo, e realmente eu percebi que não tinha qualquer espaço muito grande para se falar em sentimento, né. Os personagens não exploravam muito essa coisa de sentimento, é sempre essa coisa meio da Billy né, do, da, da porradaria, ou sei lá, pelo menos da, do medo, né, da investigação, mas a gente nunca passava por momentos em que os personagens falam, os jogadores falam de como o personagem está se sentindo, e eu também, obviamente, eu não, eu não forçava a barra em relação a isso. Mas, cara, como é que é essa coisa de botar sentimento no jogo? Você está acostumada com isso? No, nos, nos jogos que você joga? Como é que você, como é que você lida com, com o sentimento dos personagens no RPG? Cara, quando você me
1: falou desse tema, eu fiquei refletindo sobre ele nesses dias que a gente teve, e aí eu percebi que, tipo, quando a gente fala de sentimento como uma mecânica num jogo, tipo, D&D da vida, geralmente ele vem como um efeito ruim de alguma magia, né? No sentido de que você não gostaria de estar passando por aquilo, né? Porque uhum. são coisas tipo, ah, o medo, ou revolta, ou fúria, ou tá encantado com alguma coisa, é. geralmente são estados negativos, né? Que você tem que se livrar pra poder continuar fazendo a ação do seu personagem
0: heróico. É verdade, você falou uma verdade agora, quase uma demonização do sentimento, né?
1: É, é uma coisa de. Não sei nem se é do sentimento exatamente, mas é aquela coisa que, tipo. O sentimento que você não escolhe é ruim, sabe? Uhum. Porque o que vem pela mecânica vai ser sempre ruim pra você, uma coisa assim. Se bem que, tá, talvez nem tanto porque o Bárbaro, por exemplo, tem a fúria Sim. por escolha dele, né?
0: É, mas no D&D, é, realmente, o D&D moderno, você tem aí o Fúria do Bárbaro, que realmente é um sentimento da fúria, né? Mas eu acho que, de forma geral, é, é isso, né? A gente, eu, eu, pelo menos, sempre tive pra mim uma coisa que é, cara, o sentimento que o personagem do jogador tá, tá, tá sentindo não cabe a mim.
1: Uhum. Cara, eu percebo que, como narradora, eu... Quando eu tô jogando, eu gosto de falar muito como o meu personagem tá sentindo, nem que seja um putz, essa doeu um no coraçãozinho dele. O Mas como narradora, eu realmente introduzo sentimentos bastante no personagem dos outros, sabe?
0: Eu Quando acho que. Quando você tá mestrando, é uma... você coloca sentimento no, no personagem dos outros, você fala, ah, você tá, sei lá, você ficou hiperanimado com tal coisa, você fala coisas assim.
1: É bem isso mesmo, dá um momento de. Eu, eu costumo falar que, tipo... As, aquela visão causou isso no personagem... Ou... Eu costumo narrar que o encontro com tal pessoa... Dá uma sensação boa, tipo... Chegar em casa e dar um quentinho no coração, sabe? Uhum. Eu, eu, não, eu não deixo o um sentimento muito abstrato. Eu gosto sempre de descrever ele com sensações físicas. Então é tipo... Mão gelada, quentinho no coração... É, tremor nas pernas, esse tipo de coisa.
0: Uhum. E, você, e você não acha que isso tira um pouco da agência do jogador em nele falar cara, sei lá eu cheguei em casa você me, me disse o que aconteceu mas sei lá da minha cabeça meu personagem não se sentiria assim sei lá se sentiria de outra forma você acha que isso não, 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 não corta um pouco a agência do jogador de, de dizer como é que ele, o personagem dele se sentiria?
1: É, então eu no meu ponto de vista quando eu faço isso é uma coisa um pouco que o personagem não tem muita escolha mesmo geralmente também é um efeito de alguma magia ou de alguma criatura mas uhum. tem um pouco o lado de se eu deixar o jogador pra me falar quando ele tá sendo vulnerável ele nunca vai me falar, sabe?
0: <risos> eu tenho
1: que forçar um pouco a vulnerabilidade dele por questões de teste de força de vontade ou realmente não tem como ele não se sentir bem naquele momento porque é um momento muito especial e uhum. eu não sei, eu nunca tive feedback negativo de fazer isso, sabe, mas é o meu ponto de vista de narradora, é que sentimento uhum. é uma coisa espontânea, então se eu sou o que acontece de espontâneo no mundo, né, se eu sou eu que controlo as chances uhum. então sou eu que digo quando as chances vão afetar ele fisicamente uhum. e mentalmente e emocionalmente, sabe
0: uhum. é, isso é uma coisa que no, no Storyteller eu acho que devia acontecer muito, eu passei a, a lidar um pouco mais com esse tipo de assunto, é, no Storyteller, que realmente no D&D não tinha muito espaço disso, não tinha muita discussão. No, no Storyteller já tinha mais discussão sobre isso, e foi quando eu comecei a, a ver problemas em mesa, né? Falei, pô, mas eu não, não ia me sentir assim nunca e tal. E aí, eu acho que tem essa coisa de que é melhor quando isso é mecânico, né? Tipo, não sei, isso é uma impressão que me dá. Se você é, fala pro cara que ele concordo. tá com medo, é melhor que isso, isso esteja pautado... Não necessariamente na decisão do mestre, mas numa decisão do, do jogo, né? Do, do, do sistema ali, que o sistema fala. Bom, eu, você tá aterrorizado.
1: Eu, eu concordo, porque eu acho que é uma coisa de... Não, eu acho legal ele não ter escolha, mas eu acho legal ele ter a chance de, de passar para aquilo, sabe? De, tipo, de, não, de não ser afetado, vamos dizer assim. Uhum. Porque, no final das é, contas, entendi. o dado, ele libera muito a gente pra não ter que tomar decisões, sabe? Tipo, ah, meu personagem tá com medo. Não, vou rolar aqui a, a coragem, a força de vontade dele e ver o que que acontece.
0: É, no Vampiro, eu acho, que, tipo, eu acho que é um caso clássico, né? Que ele se propõe um jogo de horror pessoal, né? Uhum. E, e eu não tô falando da quinta edição, tô falando das edições mais antigas. Tinha essa coisa do... Essa coisa, do, por exemplo, da, da humanidade, né? Que é uma coisa que é super intangível, né? E que era meio que um, sei lá, Era quase um santo grau, né? Daquela coisa daquela coisa toda, que é você recuperar a humanidade, você correr atrás daquilo. E, e sei lá, meio, por, pelo fato de ser intangível e de eu não me um sentir confortável em, em colocar os personagens se sentindo de alguma forma, aquilo praticamente nunca entrou na minha vida, sabe? Aham. Uhum.
1: Cara, como então... é que você
0: fazia isso pra trazer pro seu jogo esse tipo, de, esse tipo de dimensão emocional?
1: Eu acho que, pra mim, a humanidade conta muito como um... Não é uma regra de rolagem, mas é uma regra de sim ou não, sabe? Porque se você tem humanidade de 7, 8, você é afetado por ver uma pessoa morrendo, vamos dizer assim. Uhum. Tipo, não tem escolha de você falar que seu personagem não, foi, não tá sendo... Não tá levemente horrorizado ou enojado com aquela cena, vamos dizer assim. Porque se ele não tá... Então ele não tá com a humanidade 7 8, entendeu? É a mesma coisa que você falar uhum. pra mim... Mestre, eu tô te dando agora o meu ponto de humanidade e tô caindo, saca?
0: Uhum. Ah, entendi. É, é faz sentido. E, e, mas, uh, uh, assim, você... Traz quando, quando você narra, por exemplo, que o cara... sei lá, ele viu alguém ser morto. Então ele tem, um, ele tem uma humanidade 9. Ele, cara, ele ficou impressionado. Mas aí... Você traz pra ele o sentimento. Você fala... Você, de repente... Vocês, Sentiu, sentiu o centro estômago embrulhar e, sei lá, parecia que você estava vendo a alma dele sempre pelo nariz. Não sei lá, como é que você narra isso? Dá um exemplo, palpavelmente, como é que você narra esse tipo de coisa? Você tenta puxar a emoção para sangrar um pouco mesmo e dar na tua, na tua descrição, no poder da descrição, uma coisa que afete um pouco o, o jogador? Ou você tenta brincar num nível mais personagem? Como é que você faz isso?
1: Cara, tem várias abordagens assim. É, eu acho que depende do tipo de jogador que você tem na mesa. Quando é um jogador um pouco menos é, versátil, vamos dizer assim, e vocal, você pode assumir o papel de falar para ele isso em sensações físicas. Mas uma coisa é muito parar e falar, tá? E o que? Como isso fez o seu personagem se sentir? Porque às vezes eu acho que a pessoa não tem um espaço para falar. Mas se você abrir o espaço, ela diria, sabe? Uhum. E até pra uma. Justamente essa coisa de se ele falar que ele não tá sentindo nada e que aquilo ali não tocou ele, aí aquilo ali você já marca na ficha pra poder. Tipo, no próximo jogo ele já vai começar com menos humanidade, digamos assim.
0: <risos> sim. Tipo, teve é, uma cena. Acaba, que... acaba sendo um jogo, uma, uma mecânica que ela fica, ela fica flanando no mar, é muito sensível, né?
1: É, sim. Teve um jogo, por exemplo, que uma amiga minha, que eu narrei pra uma amiga minha, um que eu tava narrando só pra ela, pra jogar tipo um background de personagem, assim. E ela tava em... ela pediu pra um vampiro mais velho cuidar de uma pessoa. Que ela viu na rua, tipo, uma pessoa que ela viu e ficou tocada porque a pessoa sofreu o ataque do poder dela, lá da presença dela. E ela foi com dó e pediu pro vampiro mais velho cuidar da pessoa, pra pessoa não morrer. E o vampiro mais velho riu dela e matou essa pessoa, sabe? Uhum. E aí eu dei essa pe... esse espaço pra ela, tipo como era por texto, eu falei, mano, escreve pra mim na sua próxima mensagem como, o que isso fez o personagem sentir, uhum. e o jeito como ela sentiu é... foi determinante pra ela manter a humanidade por mais uma sessão ou perder aquele ponto mesmo, sabe?
0: Uhum. É, isso, isso é, um, é um jeito legal mesmo porque você não tá nem forçando um sentimento específico nela, né? Você tá só uhum. vendo como, como ela reage e, e levando isso em consideração pro sistema, realmente é interessante é... é uma
1: técnica até pra você causar um sangramento no jogador se você quiser é, se você tem essa intenção e acha que é um bom momento pra isso, é você concordar com o personagem dele dar a impressão de que ele tá seguro e na mesma cena, ou dois, duas ações depois você fazer exatamente o contrário sabe, e aí você, o tanto o personagem quanto o jogador tem a sensação de ter o tapete puxado
0: ah, que doideira nossa é, mas você tem que conhecer <risos> bem o jogador, né
1: é é, nem tanto porque essa técnica de dar segurança e depois tirar a segurança, ela funciona quase sempre. Mas você tem que receber o um jogador no sentido de que você não vai querer deixar alguém é, com um fluxo, de, um, um rush de emoções de surpresa negativas, né? De repente, Sim. assim.
0: É, mas ainda mais eu... se você sabe que o cara sei lá, tá num momento ruim da vida, é, tá é pois frágil, é. né? Se você faz um negócio desse, o cara pode ler, pode sangrar uhum. errado, né? Uhum. Mas é, pô, mas é interessante, cara. Ainda mais um jogo tipo, que você na verdade, você, quando você topa jogar um jogo tipo um vampiro, você meio que está se propondo um pouco a, a, a mexer com isso, né? Então, é importante que, que, que se mexa, né? claro que tem Uma que... coisa
1: que eu acho legal do vampiro, que é um pouco de emoção, assim, que sangra entre jogador e personagem, é que o vampiro é um mundo muito perigoso, né? Uhum. É, mesmo você sendo um vampiro um pouco mais velho e mais forte, sempre vai ter alguém mais velho e mais forte com você na cidade e o vampiro é um mundo uhum, em verdade. que você não tem sim ou não sobre a sua vida tipo, se o cara quiser te matar dificilmente vai ter alguém que vai tipo te vingar, sabe, vamos dizer assim uhum. ou fazer ele sofrer as consequências por isso então você tá muito suscetível a ser destruído e eu gosto muito de tentar trabalhar essa sensação de perigo porque se a sensação de perigo tá no ar é muito difícil o personagem não sentir, algum, não ter emoções, sabe a não ser que o cara esteja muito querendo bancar o durão mas Sim. eu acho essa, essa rota menos
0: divertida. Sim. É uma coisa que acontece muito em DD, né? Eu não sei se você já jogou em Ravenloft, por exemplo.
1: Não, eu nunca joguei, mas já
0: ouvi falar. É, é, tipo, é terror, né? Mas é aquela coisa bem, bem romântica né o vampiro, aquela coisa do. sei lá, o Strade, por exemplo, ele, ele, ele tem um amor, ele é, todo, ele é um vampiro porque ele tem um amor, a maldição relativa ao um amor não, não preenchido um assassinato e tudo mais então tem todas essas histórias assim de que é, são são histórias românticas né são histórias é, é, trágicas e que levam a, na última consequência ao terror mas é é muito difícil em D&D por exemplo você abordar um relacionamento íntimo né você chegar e falar bom teu personagem se apaixonou por, por por essa personagem aqui né isso é uma coisa muito difícil porque dificilmente o jogador vai querer isso né ele fala cara eu tô no mundo de merda, eu me, me, me meto uns buracos aí que nem acredita e nem monstro atrás de mim o tempo todo. Eu não quero ter relações com ninguém, né? Então eu acho que é, é muito difícil você alcançar esse tipo de coisa, né? Eu não sei nem como fazer desse tipo de coisa para ser sincero.
1: É, então é, é aí que a descrição das emoções entra um pouco para você lembrar os jogadores que os personagens não estão num mundo em que eles realmente Tipo, a gente sabe que estamos controlando heróis e que eles matematicamente têm muitas boas chances no jogo mas aquele mundo ali, o jogador o personagem, ele não tem essa noção das chances matemáticas boas dele, sabe, eles uhum. então você lembrar que tipo tá chovendo e que é muito difícil não se sentir miserável, porque ele tá com lama até os joelhos e é, a última batalha foi muito difícil, e eles estão quase sem comida e que realmente parece que agora vai ser a última aventura deles, porque não tem qualquer perspectiva de encontrarem civilização é, uhum, pelo menos assim. você colocar tipo, colocar pensamentos intrusivos nos personagens é uma coisa que você pode fazer sem medo, sabe? De... Uhum. Talvez você não, se você não se sentir confortável de dizer como é que o personagem está se sentindo você pode colocar esses, essas imagens na mesa, sabe?
0: Uhum. É, é verdade. E, assim, num jogo num jogo tipo vampiro que, que tem até um, é um pouco mais fácil você abordar esse tipo de coisa, porque o próprio cenário já propõe, tipo esse tipo de coisa De forma mais natural né? Como é que você como é que você colocaria isso Para o jogador né? Você sei lá, quer introduzir um personagem Que ele tem, sei lá ele tem Majestade 5 Não né? sei lá, no, segundo, no V5 se tem ainda isso Mas no Vampiro Antigo tinha Ele tem Majestade 5 Todo mundo meio que dobra, se dobra Para aquela, aquela pessoa magnânima E tudo mais Que todo mundo quer saber dele Todo mundo quer ficar em volta Como é, é... Fora, como é que você interpreta isso pra você dar uma dimensão mais sensível para aquilo além do poder? Né? Como, é que você, como é que você faria?
1: Cara, eu gosto muito de. Quando tem essa coisa do sentimento intrusivo pela magia de alguém, eu gosto muito de lembrar o jogador como aquilo é errado, sabe? É, uhum. No sentido de que ele não tá tendo nenhuma escolha em relação àquilo. Então, é, eu falo muito de. De repente, é, você não tá esperando por isso mais. E aí, eu narro como dá uma vontade muito, muito tensa de, sei lá, da pessoa com majestade de chegar perto e só segurar as mãos dela e beijar as mãos e, e dizer o quão ela é maravilhosa. E dependendo da força de vontade, porque a força de vontade não é só um da né? ela também é uma barrinha. Se a pessoa tem dar força de vontade menor do que cinco, você pode hum. assumir que ela não vai resistir, sabe?
0: Sim. E, e aí você pega eu... muito pela característica do personagem, assim, tipo, sei lá, se eu sou um cara tudo rebelde, não sei o que, de repente, eu, sei lá, eu, você fala, pô, esse cara demonstraria sentimentos de uma outra forma, né? Sei lá. É, isso, é coisa, isso é uma coisa difícil, cara. Eu, eu acho muito difícil.
1: <risos> é, isso é uma linguagem muito de, de livro, assim, porque é, você tem que adaptar o que você tá narrando Para a linguagem que o personagem usaria, vamos dizer assim. Então, tipo, talvez um Bruhar não demonstra devoção. É, beijando as mãos e os pés e falando com é uma pessoa linda, mas ele tem um senso de respeito e de eu nunca conseguiria me levantar contra essa pessoa, que é muito foda, sabe? Uhum. Então, é, é, é essa sensação que tipo, você olha, pra... você olha pra pessoa que acabou de entrar e a sensação que você tem é que você seguiria ela até o inferno pra... Num... pra poder lutar ao lado dela, sabe? Uma coisa assim.
0: Uhum. É, isso você... é engraçado, porque tem todo um grau de verossimilhança Nesse mundo sensível que, que é importante, né, cara? Se você der, por exemplo, pra um, pra um, a mão do cara pra beijar... Aí, possivelmente, você tá até, sei lá... Levando o personagem do cara pra um lado que não é, não é bem verossímil, né?
1: É, é um rolê de... Tem, todo mundo quer, passa por emoções de jeitos diferentes. Então, você não precisa humilhar, vamos dizer assim... O personagem do jogador pra ele passar por aquela emoção, sabe? Então você não precisa forçar ele a se humilhar perante a pessoa com majestade só porque é majestade. Ele tem um jeito dele de expressar aquela devoção imensa, vamos dizer assim. Então você pode, se o jogador tem esse conforto já essa, e essa, o jogo de cintura pra narrar isso, você pode deixar ele narrar. Ou você só faz aquela coisa de, de pensamentos intrusivos mesmo. Ah, você se imagina indo até lá e fazendo isso, sabe?
0: Uhum. Ah, isso é legal.
1: Porque o pensamento intrusível é uma coisa que a gente tem na vida, né? E que a gente não controla. Uhum. Então, fica muito, fica muito verossímil você narrar ele no jogo, tipo, você tem a sensação, você tem a vontade de ir, mas você não precisa necessariamente fazer, falar o que o personagem tá fazendo. Mas na dúvida, mano, é, você pede, pode... Na dúvida, pede teste de força de vontade e se ele não falhar, é isso aí.
0: <risos> é, você, pode, você pode fazer um caminho, de repente, inverso. Você pode chegar e, e perguntar pro cara o que, que ele faria bom você fala tem oh, chegou um personagem você narra a majestade do cara da forma da forma que, que convém né de acordo com, com quem tá usando a majestade e pergunta qual é a reação do seu personagem o é que ele sente perante um personagem assim e se ele fala se ele meio que cagar aí você tipo, tira o o power dele na, na, na mão dura mesmo né?
1: você sempre pode falar isso também olha você quer bancar o dorão você quer ficar aí em pé sem demonstrar emoção nenhuma mas você vai pagar o ponto de força de vontade porque uhum. o sistema demanda, sabe, que seja extenuante fazer isso. Sim. É, eu gosto é sempre de procurar a justificativa yeah. mecânica para a justificativa narrativa. Eu já saí dessa onda de que o narrativismo é mais importante eu acho que narrativismo tem que ser sustentado pela mecânica.
0: Uhum. Então... Entendi. É, faz sentido. A gente vê, sei lá, tem o Monster Hearts, por exemplo, né, que, é o, uhum. que é um jogo, é um jogo Power by the Apocalypse e como todo Power by the Apocalipse ele tem uma experiência... Muito, muito marcada que ele quer passar com aquela mecânica, né? Como é, que, como é que funciona isso, essa coisa do sentimento no Monster Hearts?
1: A parada do Monster Hearts é que você... E do, do Apocalipse World em geral, né? Que você tem movimento para as coisas que são importantes. Só que no Monster Hearts, todas as mecânicas quase são relacionadas a sentimentos. Então... Uhum. A pessoa rola pra te causar um sentimento e se ela passar no, no dado, ela consegue, sabe? E você não tem escolha em dizer se aquilo funcionou ou não, porque a mecânica não tá na sua mão, tá na mão da outra pessoa. Então não tem teste de resistência. Tipo, a pessoa é sexy, então você vai se sentir atraído por ela. Não tem... Quer dizer, na última edição agora eles já botaram pro personagem ace se sentir desconfortável ao invés de atraído. Mas você não pode negar e falar, ah não, meu personagem é hétero, o seu é, é um outro cara, não vai funcionar. Porque não é assim que.. Monster... Ah, então... Não é essa a proposta de Monster Heart, sabe? A, pro... a proposta de Monsterheart é. Tem sentimentos bagunçados. Os sentimentos só acontecem e você tem que lidar com eles. E eles acontecem na medida que os outras pessoas causam eles em você e você não tem muita escolha.
0: Uhum. É, pra galera que não conhece, Monster Hearts é um jogo. É um jogo de adolescente, né? de uma coisa. É um jogo bem adolescente que pega arquétipos de. Ar... arquétipos sobrenaturais, né? É, é,
1: a parada dele é que cada playbook é um monstro, mas é também um tipo de adolescente, vamos dizer assim, um, um arquétipo de adolescente. Uhum. Então, por exemplo, o lobisomem é o, é o menino revoltado que quebra tudo. A bruxa é a gótica excluída, nerd. É, uhum. A rainha é a rainha da escola, a, a patricinha. Uhum. É, então, ao mesmo tempo que você está interpretando poderes específicos daquele monstro, você também está interpretando os clichês emocionais e narrativos dele, sabe, então é, o vampiro, por exemplo, tem muita, o vampiro que seria tipo o adolescente que é muito legal pra estar aqui na escola
0: <risos> ele
1: é o ele é o cara hot, é, que ao mesmo tempo que ele te provoca, ele te te anula como pessoa, sabe então é, tipo, ele fica ele tem movimentos pra poder deixar as pessoas atrás por ele e também pra poder cortar elas quando elas estiverem tentando se aproximar dele, sabe
0: nossa, cara que ser odioso
1: Pois é, 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 uma, é uma ficha muito chata assim De se ter na mesa Mas, porque ele E é difícil de jogar, né Porque o jogo dele não é tão direto Quanto, por exemplo, a rainha, ela é totalmente de sedução Então ela é totalmente Você vai se sentir atraído por mim, você vai querer andar comigo E eu vou fazer coisas legais pra você Mas o vampiro tem essa coisa de ao mesmo tempo que ele tá te provocando Você não pode chegar muito perto Então hum. ele, ele é panos quentes Na coisa toda
0: e, e aí, isso é muito isso é muito doido né porque o jogo inteiro ele passa em torno de emoções né de emoções extremamente conflitantes como, como é que é isso na mesa cara como é como é, que é, é tipo como é que se sente isso como, como é o sentimento de você jogador numa mesa dessa você às vezes vai ficar até meio acuado né deve essa confusão adolescente deve deve disparar algumas coisas em você né
1: cara uma coisa que eu gosto muito do Manser é que você não pede rolagem você fala o que o seu personagem está falando e eu, como narradora, faço a rolagem, saca? Tipo, peço. Uhum. Então... Os quatro movimentos de Monserrat são... Tipo, os movimentos de emoções uhum. são... É, seduzir, dar uma, é, cortar a pessoa, tipo... Dar uma cortada mesmo, naquela... Aquele momento que você dá uma resposta atravessada e ela fica paralisada. Uhum. Aí tem o... É, você se manter estável, né? Emocionalmente, vamos dizer assim. Que é keep cool, né? Ficar frio. Uhum. E qualquer outro era o outro? E... Aí acho que o outro era o um movimento de porrada mesmo, que era o de você ag realmente agredir a pessoa fisicamente. É,
0: eventualmente acontece,
1: né? É, eventualmente acontece. E aí o resto são os moves de cada, cada ficha, assim, que tem os moves extras. Aí a parada é que, tipo assim, você tá narrando, ah, eu cheguei no colégio e passou aquela menina que eu não gosto, e eu olhei ela atravessado. E aí eu viro pro meu jogador e falo, então tá, então rola pra você dar uma cortada nela, vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente interpreta, você escolhe da lista as respostas, né? É, e é dessa lista que surgem os efeitos emocionais daquilo, vamos dizer. Então às vezes o efeito emocional é que você vai ganhar uma, um ponto da pessoa, uma cordinha, né, uma string. Uhum. E o que, que isso significa? Que a pessoa ficou tão impactada com aquela olhar atravessada que você deu nela, que agora ela tem, você tem uma influência emocional sobre ela.
0: Ficou remoendo aquilo, né?
1: Ficou remoendo. Só que, tipo, o tempo todo, a pessoa pela que sofreu o movimento e teve que dar a corda, ela não teve nenhuma voz em relação ao que ela tava passando.
0: Uhum. Isso é muito doido, cara. Porque, porque, inclusive, porque tem essa questão da, da sexualidade, né? Que ele, que ele aborda muito. Então, tipo, você pode ser um, sei lá, você pode ser um cara e aí... O outro cara te faz uma sedução e você vai vai ter um vai ter uma vai cair na sedução do cara então pô, não importa né? você está sentindo isso não importa a tua o que você pensou que seria a sua sexualidade você está sentindo atração pelo cara né
1: é, e aí você tem que embora você não possa dizer se você está sentindo ou não você pode escolher a resposta então às vezes a resposta não necessariamente é que você foi seduzido e que você tem que se pegar com a pessoa, vamos dizer assim. Às vezes você só reconhece que, tipo, ah ela, ela teve um efeito emocional sobre mim e agora eu tô impactado por ela. E aí você dá a cordinha, sabe?
0: É, no fim Ou, contas, fica todo mundo, todos os jogadores ficam embaçados entre si, né?
1: Sim, a coisa toda é uma... É muito foda porque ele é um jogo de influência emocional. Então, o tempo todo, é essa medição de quem tem mais influência emocional sobre os outros, às vezes os playbooks específicos têm mecânicas pra poder usar isso, então... Tem alguns movimentos que são tipo, Ada, se você tem mais de três strings nessa pessoa, você pode pedir isso pra ela, pra simbolizar esse poder emocional todo.
0: Uhum.
1: E é muito um jogo sobre... os movimentos que você começa são esses movimentos horríveis, vamos dizer assim, que você causa sentimentos negativos nas pessoas e elas, o máximo que elas têm pra dizer é como elas vão lidar com isso. A partir do momento que o seu personagem amadurece, ele chega na segunda temporada, ele começa a ganhar os movimentos em que você causa emoções positivas nas pessoas. Uhum. Porque aí você não precisa só ser um bostinha, você pode começar a ser uma, uma pessoa que causa uma boa influência, porque você já aprendeu tanto na sua vida, que agora você vai reproduzir menos mal, sabe?
0: Uhum.
1: Isso eu acho muito ah, foda. Maneiro.
0: É, cara, eu, enfim, o jogo chega num ponto, deve, deve chegar em ponto, que... Deve ser, uma, deve ser uma, sei lá, quase um, um enigma sentimental, né? Tipo, tantas cordas é, um no outro e tudo mais que deve ficar até meio perdido, né?
1: É, eu, eu tenho um problema nele que às vezes as pessoas ficam guardando as cordinhas esperando o melhor momento de usar e nunca usam, sabe? <risos> Mas Sim. ele é um jogo muito legal porque ele é muito motivado pelo como as pessoas se sentem em relação às outras. Então, é. se eu... Se o Escolhido foi um, um cuzão a história inteira e agora ele precisa de ajuda pra enfrentar o vilão, às vezes o, seus, os outros jogadores não vão estar do lado do Escolhido, eles vão estar do lado do vilão, sabe?
0: Porque uhum. Monster é,
1: tem é, Monster é um dos poucos jogos que realmente bate e foi desenhado pra ser PVP.
0: Sim, o, o mestre ele, ele só fica ali de árbitro mesmo, porque o jogo vai acontecendo é. no meio da galera, né? Só assim, praticamente. O mestre controla os NPCs, mas tipo a galera o
1: jogo é bem orgânico, a galera reage, e o mestre tá ali para lembrar que, aqueles, que aquelas ações são movimentos, e botar a regra nos movimentos, sabe? É, bem doido. Mas tem ele funciona doido. muito sem narrador, justamente porque ele é tão meio amarradinho, né? Você, pode, você consegue jogar ele muito bem, só com ação e reação e, e seguindo os movimentos.
0: É, eu, eu acho que nesse tipo de jogo, nesse também tem o tem aquele o shadows são jogos que eu acho que o, o sistema, o o, o, o Apocalipse, ele brilha, cara. Realmente, a, a narrativa fica muito emergente, fica muito na mão dos jogadores e, e roda deliciosamente, né, cara? O, pra, eu não joguei ainda o Monster Hearts, mas o, o Urban Shadows eu joguei, eu achei muito bom esse tipo de, de, de coisa, porque o conflito vai surgindo sozinho ali no meio da galera, cara. Isso, isso é muito gratificante.
1: É, isso é muito foda mesmo, porque o jogo é desenhado para as coisas se complicarem, né? Você não consegue... Até a segunda temporada você não consegue resolver as coisas de um jeito positivo. Você tem que. Porque tudo é move, todos os moves são ruins, então necessariamente as coisas fogem do controle, sabe? Uhum. E viram rancores, e viram mags, e viram influência emocional. Só a partir uhum. do, é. do, dos, grown, dos movimentos de adulto <risos> que você começa a realmente resolver <risos> coisas, ao invés de ficar só acumulando problemas.
0: Uhum. É, e aí é o quê? Quanto tempo mais ou menos demora pra chegar nisso?
1: Puts. É porque demora até assim, a pessoa fazer o... Ele é editado pelo próprio jogo quando a pessoa pega os cinco avanços da ficha, né?
0: Uhum.
1: E aí os cinco avanços são determinados pelas rolagens de dado, porque você ganha XP de acordo com as condições da ficha uhum. e de acordo com as condições da ficha e dos dados negativos agora, na segunda edição. Que você disse. Se você falhar, você ganha XP, eu acho. Então acaba é que... É de... Não, uhum. É muito delimitado pelos jogadores mesmo. Se os jogadores ficarem combando as skills deles e ficarem preocupados em rolar bastante, o jogo flui rápido. Mas isso significa que o jogo tá tenso mesmo, assim.
0: Mas, é, <risos> mas... quando eu
1: mestrei, foi duas temporadas, cada um teve, acho que umas oito sessões. Dez.
0: Uhum. É, bom, é um, é um, não é tão cumprido assim também, né? Você chega lá. É,
1: é uma coisa de três meses você joga isso tudo, né?
0: Uhum. É, sem dúvida. Não, isso foi um grupo semanal, rapidinho, você já matou. Sim, é, sim. Cara, tem, tem um, um jogo, não sei se você conhece, o, o, eu não conheço muito bem, o Hill Folk, que é do Robin Laws, no Robin T. Loss. que ele uhum. tem um negócio chamado Drama System, né, que, e o jogo é tudo baseado em relações, em, em, em relações entre os personagens, umas coisas meio... Meio de, de um drama realmente entre os, entre os personagens que estão ali. O foco dele é nessa coisa social e tudo mais. Eu achei muito doido, que eu vou, vou até pegar pra, pra Nossa, estudar, é mais, é, mais a fundo por um, por um episódio. Mas... E o que eu queria
1: jogar também que ele era um. Ele era feito por. Feito por. Não era de editora, né? Era um indie, assim, de Powered by the Apocalypse. Uhum. Que você jogava com um, um acampamento viking, vamos dizer assim, no sentido de que são povos migratórios que estão na Groenlândia tentando montar uma aldeia. E aí tem essa coisa de, na sua ficha, tem quem vai julgar você bem ou não baseado nos seus status, né?
0: Uhum.
1: Isso Sim. eu achava bem legal também.
0: É, cara, é, é medo, né? Você pensar que, que os sistemas aos poucos eles vieram, vieram buscando controlar o jogo de emoções, né, cara? Isso, isso a gente para para pensar é uma diferença muito grande desses jogos que a gente, por, por exemplo, tipo Vampiro, que a gente meio que tinha que ficar fazendo um esforço muito grande para que a emoção viesse a jogo, né? Que a gente controlasse, que a gente é, tivesse alguma coisa. É, é verdade. Essa preocupação dos jogos modernos, eles meio que resolveram isso com essa coisa de trazer na mecânica, né? Você meio que não, não é o mestre que tá decidindo por você, mas também o, jo o jogador, ele não, pode, ele não pode abrir mão de graça de não sentir aquilo, né?
1: Eu acho que eles perceberam que tipo, as emoções dos jogadores são uma parte importante... Dos jogadores, não, dos personagens. São uma parte importante de mover o enredo, né?
0: Que uhum. de...
1: Essa sensação de, sei lá, vontade... Um básico de vontade de vingança, vontade de ajudar alguém. Já, já é um começo. Quando você começa a tirar os jogadores de... Tramas de dungeon e exploração e desafios direto ao ponto, e você começa a botar eles pra lidar com NPCs e politicagem uhum. e outros, outros é. personagens, né? Eles são... É meio que inevitável que, os, que as emoções virem uma mecânica essencial, porque você não é mais movido pela sua barrinha de vida. Você é movido <risos> pela sua vontade de fazer coisas, assim.
0: Sim. E aí você chega mais perto dessa, dessa coisa do RPG enquanto uma ferramenta de criar narrativa, né? Porque não é só uma narrativa que você tá criando ali, mas você tá criando uma história quase uma uma história mesmo com profundidade emocional que sabe eu acho que não tem muito como você não como você pegar e fazer e falar boa essa aventura que eu joguei de D&D aqui dá uma puta história cara não, não dá em primeiro lugar porque você não tem tantas emoções envolvidas a não sei que você fosse a barra né é, nesses jogos eles naturalmente trazem esse tipo de coisa como centro do da narrativa que você tá criando então eu acho que você, você dialoga mais com literatura se dialoga mais com, sei lá, com roteiro E coisas que podem ser informadas Do teu jogo, né?
1: É, é uma coisa de... Você não tá jogando a jornada épica do personagem Você tá jogando a jornada emocional do personagem
0: Então Exatamente. a gente
1: faz muito uma coisa De começar com um personagem Ou muito inocente Ou muito zoado da cabeça E aí a gente faz a jornada emocional dele De se tornar uma pessoa um pouco mais madura, mais estável é capaz de se conectar com as outras ou você joga a jornada de loucura uhum. dele mesmo, até ele pegar fogo e morrer de um jeito trágico vamos dizer assim Sim. é um jeito também, também é uma jornada emocional <risos> eu Mas gosto eu... muito de jogar eu... com personagens que, são, que foram tão quebrados tipo, chegou na humanidade 3 e aí agora ele tá repreendendo a ser um humaninho, sabe
0: e aí passa por Sim.
1: lembrar o que são sentimentos é bem divertido
0: é. É, cara, essas experiências são interessantes, eu, vou, eu, eu prometi pra mim que eu, ia, que eu ia começar a explorar um pouco mais esse tipo de, esse tipo de jogo, porque, enfim, esse caminho do, que, eu, que eu curto bastante do old school, ele me leva muito pouco pra esse, pra esse lado, né, cara? E eu acho que é uma coisa importante de explorar dentro do RPG, porque é outra faceta, cara, eu acho que é, é outra dimensão de jogo, né?
1: É, é, ao invés de você jogar o livro de aventura você vai jogar o romance, no, no sentido de não o um romance de um casal que tem que ficar junto, mas o um romance do, do você acompanhar a jornada de vida de uma pessoa e ver até onde ela vai, sabe?
0: Uhum. Sim é, sem dúvida, cara, eu, eu acho isso muito interessante é uma coisa que falta que falta, eu acho, pra, pra minha experiência quanto é RPG, assim, que eu tenho realmente muito pouca até quando a gente gravou sobre, sobre sangramento foi até uma coisa, uma coisa que eu vi, caraca você claramente jogou muito mais esse tipo de coisa do que eu
1: um, cara, é muito engraçado porque tem essa cultura do RPG emocional que não bate tanto com a galera do RPG de mesa mas é muito comum em fórum e, e, e grupo de facebook e RPG de texto que é dois personagens cada um controlado por uma pessoa que se encontram e aí eles, têm que, e eles conversam e fazem coisas juntos e nisso aí eles provocam emoções uns dos outros, sabe? Porque uhum. é um RPG é, que foi desenvolvido paralelo com outro tipo de público, mas agora eu tô tentando muito aproximar os dois, no sentido de tentar fazer RPG de mesa que trabalhem com isso e tentar pegar essa galera do RPG casual de duas pessoas e fazer eles experimentarem RPG de mesa.
0: Uhum. Ah, isso é bem interessante bem e, e não é uma coisa tão trivial de fazer mas que se rolar é fica bem legal né
1: se rolar dá uns caldos muito fodas de, é. de histórias e, e porque tem essa coisa de o sang... as emoções são que a gente faz a gente lembrar muito de cenas também do RPG né
0: uhum. é, total
1: a gente tá muito acostumado a jogar só com a euforia e a frustração que é aquela coisa de falhar no teste, dar certo no teste matar o um monstro, perder pro monstro Um e o 20, e né? Tem... <risos> é, um e o 20 e dentro disso aí tem várias facetas de sensações que dá pra gente experimentar vamos dizer assim
0: uhum. é, eu tava pensando né, é, nesses últimos tempos, o que me levou a essa reflexão do sentimento, foi é muito também uma coisa que, que eu vi no, no scroll, né, que é esse jogo de exploração que, cara, é uma coisa que... Ó, é uma faceta do jogo muito legal de explorar quando o grupo tá ali parado em volta da, em volta da fogueira, sabe? É, que, pô, as emoções... A própria jornada junto das mesmas pessoas durante muito tempo, em situações de, de sabe, é, largados e pelados, sabe? A gente vê isso na TV. A galera vai ficando puta uma com a outra isso é o pior, talvez. Muito pior do que formiga, sabe? É, às vezes é, a, é quem tá do teu lado, né? Então, eu achava que isso é uma faceta que faltava no tipo de jogo de exploração Hexcrawl, que era você, tipo, sabe? Você, de repente, ter alguma coisa ali que faz um cara brigar com outro porque acha que o cara comeu comida demais, sabe? Você que tá comendo muito, meu irmão! Você não precisa disso tudo! Sabe? Vamos bardar isso aí, sabe? Esse tipo de briga. Uhum. Cara, eu acho que seria uma coisa interessante. É,
1: porque... Aí entra um pouco da capacidade de cada jogador interpretar as emoções do personagem e entender de emoções. Eu tava discutindo isso outro dia no, no, num grupo de RPG também e a pessoa levantou esse ponto que eu nunca tinha pensado que o RPG talvez ele não tenha tanto potencial educacional ou é, no sentido de realmente ser usado como uma ferramenta, mas ele pode ser muito um educacional emocional no sentido de que você vai pôr a pessoa pela primeira vez na vida pra pensar em algumas coisas, sabe? Uhum que pode passar tanto desses desse sentimentos confusos de... Sei lá, eu, eu acho que, por exemplo, para um cara é muito difícil entender o que, que é não ter autonomia sobre o seu corpo, vamos dizer assim. E quando você tá em vampiro e aí entra um personagem que tem majestade e você é forçado pela mecânica a ir lá beijar o pé dele, isso aí é uma grande narrativa de... Isso aí é uma grande lição sobre o que é autonomia corporal e você acabar de perder ela, sabe?
0: Uhum. É mesmo, então... cara, é mesmo, isso, 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 isso gera muito gatilho, né, também.
1: É sim, é bastante. É, tem, é sempre um terreno cauteloso assim que a gente tem que andar nesse tipo de história, porque é, o mundo das trevas é um sistema problemático, porque ele, todos os livros eles tocam nesse tipo de coisa pesada. Mas tem outro jeito também de... Ah, se a gente fizer um hex crawl que as pessoas não estão simplesmente explorando, mas elas entraram ali com um objetivo, sabe, de... E esse objetivo não é algo tão simples quanto só aventura, mas... Eles tem que encontrar uma planta que vai ser a cura da doença da vila de onde eles vieram, vamos dizer assim uhum. já começa a ter um, todo um engajamento emocional com a história, não só puramente da... tipo, às vezes, essas coisas de briga de comida passam por a pessoa não tá considerando a emoção dos amigos mas todo mundo ali tá junto na mesma missão, porque a missão é super importante aí uhum. você tem que considerar as, as emoções e o engajamento de todo mundo porque todo mundo tá ali junto na é mesma, sabe?
0: Isso é interessante, cara. Isso, isso você falou muito bem, cara. Realmente, se você, você não precisa, às vezes, nem de muita mecânica, se você colocar. Se você puxar isso de alguma forma, né? Se você puxar esse tipo de, de questão, como você falou, com a erva, ou sei lá, com alguma outra questão, que você pode ir botando na própria narrativa que de repente leva a galera a explorar esse lado sem você fazer muita força, né?
1: É, sabe quando a gente tá criando personagem D&D e aí todo mundo tem uma aspiração, nem que seja ser o maior herói do mundo, vamos dizer assim, e aí aquilo meio que nunca entra em jogo, porque a dungeon é mais importante, e aí depois tem outra dungeon, e aí tem um boss e tal. Mas dá pra narrar RPG D&D ou outro desses mais... É, sei lá, wargame focando nesse objetivo que você escreveu lá no início e com isso... Rola outro Sim. tipo de engajamento emocional, porque não é só a frustração do Gold e do XP e da barrinha de vida, mas tem a coisa daquele Sim. personagem, aquele personagem quer é aquilo por um motivo. E que motivo é esse? Quem tá por trás? É, esse por trás gera raiva, gera medo, gera gera fúria.
0: Uhum. É, é interessante. Bom ponto tocado, cara. Eu, 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 fico, eu fico pesquisando como, como faz um ex crow maneiro e realmente... Fico, às vezes isso é uma coisa que me desafia muito acho que às vezes eu fico pendendo pro lado da, da de puxar para mecânica mas realmente às vezes é uma questão de você botar de você de você alimentar isso né? como você falou muito bem pensado. É, é, é,
1: não dá para você querer que os jogadores também tragam isso do nada sabe é todo um trabalho de, de como narrador de, de oferecer para eles a, o um meio de expressar esses, esses sentimentos, sabe? Nem que seja puramente o um sentimento de euforia mesmo, de por que eu quero muito isso, sabe?
0: Uhum.
1: Porque se na competitividade pura e simples de ah, é, a gente tem que sobreviver pra chegar do outro lado. Então quem vai estar quem vai tá com o melhor vigor, quem vai estar tá com o melhor não sei o que, vai chegar mais longe? Se você começa a botar outras coisas pra eles focarem também, ajuda a ficar mais imersivo. Porque os personagens dentro da história, eles têm motivos... Dentro da história, né?
0: Sim, e... sem dúvida. E assim,
1: é, eu digo, né? Tipo, a gente é movido por emoções, a gente é movido por insatisfação, por vontades e tal.
0: É, é verdade. Não, não, não custa nada você alimentar um pouquinho para pra fazer isso gritar um pouquinho, né, cara? Realmente. Tem toda a razão. Mas é isso, eu acho que a gente deu uma. Porra, deu um. Fez um apanhadão aí de, de emoção no RPG. Você tem alguma, alguma coisa que você gostaria de trazer pra galera? Por, por último.
1: Cara, eu acho que vale a pena sempre dar uma lida em Monster High pra vocês entenderem o que, que a gente falou aqui é foda que só tem inglês, mas às vezes você acha os movimentos traduzidos, pelo menos o que eu acho legal é que a gente tá sempre aberto a jogar outras histórias e tentar emular histórias que a gente gosta porque a gente, por exemplo, a gente não gosta de Game of Thrones por causa do só puramente do, da conquista de cada um, né, tem todo um sofrimento uns dramas ali então vale a pena você tentar num RPG experimentar as coisas que você experimenta em outras mídias e ver quais mecânicas a gente pode usar pra isso, né? É aquela outra coisa também de se permitir jogar com personagens vulneráveis e fazer histórias em que vai ter vulnerabilidade, porque uhum. é, é na vulnerabilidade que você encontra a, a parte boa também porque se você não correr o risco você não tem de onde tirar a alegria, sabe? Da superação. Verdade, cara. Então... É, isso, é,
0: isso é bem falado demais, cara. Realmente, o personagem <risos> em si se, se encontra muito no, no, nos defeitos que ele tem, né? Na, na dificuldade que ele tem, não não só das potências, realmente.
1: E aí, você se permite interpretar isso um pouco e trazer isso pra história? Dá uma dá um caldo, sabe? Dá umas cenas muito legais.
0: É, sem dúvida. É, cara, e eu, cara, eu recomendo a todo mundo a tentar pô, trazer um pouco isso mesmo, cara. Como ela falou aí estou eu, eu assim embaixo é, é tentar grifar um pouco esses momentos né? tentar trazer um pouco esse momento mesmo no D&D eu acho que vai dar uma cor legal então não precisa de repente se você estiver num jogo que não tem mecânicas para isso de repente tenta inserir na história porque não só não só a mecânica que informa o jogo né? então coloca aí algumas, alguns elementos algumas coisas legais, coloca uns dilemas de repente, uma coisa que para um cara vai significar uma coisa, para outro significa outra, os dois entram em conflito, esse tipo de coisa, vai gerar emoção espontaneamente, né? É, e talvez você não se sentir confortável em dizer a emoção que o cara tá sentindo, pergunta a ele, tenta dialogar com ele e ver o que, é que ele responde em relação a isso, se tiver um vampiro, você tira o, o, o Will não se ele, se ele resistir, ou tira a humanidade, se for uma coisa ruim, se for outro jogo simplesmente você toca pra frente aí e tenta fisgar ele de outra forma depois
1: na dúvida a rolar a gente força de vontade é sua melhor amiga de verdade uhum. você sempre dá a opção dele rolar força de vontade pra não sentir aquilo e aí quando ele falhar você se diverte <risos> maravilha
0: então, beleza. E, ó, e a gente volta aí em breve pra falar de Monster então do Monster uhum. Hats 2
1: vamos, por favor
0: Fechou. É... <risos> Obrigado, Cecília. Valeu, Sasco. Último
1: recadinho. É, quem Manda. tiver em Bauru, a gente está mestrando RPG aí no próximo final de semana. E estamos fazendo uma oficina de RPG também dentro do Sesc Bauru, por favor. Passem lá. Ah,
0: olha só. E como é que é? <risos> qual, é a, qual é a constância disso aí? Como é, que, como é que é? Quem quer participar, como é que só vai? Essa...
1: é? Só essa semana, é com a galera da Matilha da Garoa, a gente tem uma oficina terça-sexta terça à noite... É, de falando de RPG, ensinando sobre criar cenários, criar, interpretar personagem, narrar. E no sábado e no domingo a gente está narrando mesas. Quem quiser ir lá testar sisteminhas, experimentar, jogar com a gente, tamo lá.
0: Maravilha. É, e você tem, cê tem um, um padrinho, um apoio? Assim, como é que é?
1: Tenho, é verdade. É, eu tenho o meu catarse .me Barra Cecília Reis M, Que é. Eu não dou muito feedback lá. Eu, eu, mas eu uso a grana para poder financiar esse projeto da Matilha da Garoa. Eu tô escrevendo um RPG agora, então é isso que tá pagando, vamos dizer assim, as minhas horas de escrita. É, eu posso fazer ilustrações às vezes. Mas é mais... É principalmente para me ajudar na minha produção. Quando eu preciso comprar material, eu uso a grana de lá e tal.
0: Então, aí, apoio a ser independente vale muito a pena, galera. Vem, vem coisa boa. C certamente sempre vem coisa boa daí, então... É apoia a cena local aí a cena brasileira de RPG, de, de ilustração e contos e, e literatura que pô, vale muito a pena e pô, a Cecília manda bem tudo né então vão Sim. lá e apoiem ela
1: <risos> valeu cara, brigadaço aí
0: e pô, volta já já, já para falar de Monster Hunter, que a galera tem certeza que não conhece ficou muito curioso cara, por favor, vamos
1: falar de Monster Hunter. eu gosto
0: muito valeu, então é isso pessoal, você aí que ficou ouvindo até agora, é porque então curtiu né, espero, então vou pedir que você avalie positivamente a gente no seu agregador de podcast aí, seja o podcast Addict ou sei lá, qualquer um que você estiver usando se tiver é uma forma de avaliar aí então, pode avaliar a gente com o um número de estrelas que você achar apropriado e se possível deixar um recadinho aí, falando o que você acha do nosso podcast, que é tipo um depoimento do Orkut, que você vai lá e desce a lenha ou manda beijos pra nossa produção e a gente vai ficar muito agradecido certamente porque ajuda a gente a ranquear então é muito importante esse apoio de vocês, então cola aí e vai ser sucesso até a próxima muito obrigado, tchau